0: Posloucháte Zážeh, podcast Martina Hurycha, který zažehl týmy na čtyřech kontinentech a dnes sdílí principy úspěšných firm jako business akcelerátor. Akcelerujte váš obchod, inovace a lidi s profesionální podporou Martina Hurycha.
1: Dobrý den, já jsem Martin Hurych a tohle, tohle je další zážeh. Dneska probereme téma, který etherem zrovna moc nezní a když tak mnohdy v negativním slova smyslu. Podíváme se totiž na to, jestli a jak zaměstnávat kamarády a rodinu. Na tohle téma jsem si pozval přísáhlého podporovatele a tohle z toho přístupu, Martina Triznu. Ahoj. Ahoj, ahoj, dobrý den. Zakladatele a CEO společnosti UX Funds. Souhlasí? Souhlasí. Martina, než se pustíme do tématu, a ty jsi bývalý juniorský reprezentant v biatlonu. a jako velký sportovec, co možná za největší výhru ti biatlon přines do tvého života?
0: Mm, určitě mi to přineslo do té kariéry ty návyky z toho sportu, což můžeme začít od fair play nebo toho, že když, je člověk, když člověk chce něčeho dosáhnout, tak prostě musí tvrdě makat, nikdy to nepřijde zadarmo, Každý den, každej den trénovat, snažit se zlepšovat.
1: Od 90. let tady je takový, že podnikatelé nejsou moc fair play. A co si o tom myslíš ty? Tak v těch 90.
0: letech určitě asi nebyly. <laughs> nebylo, nebylo tam to fair play. Ale teď si myslím, že jsme si i schopni vybírat my ty klienty, kteří hrajou fair play a dodržovat ten, ten princip transparentnosti a toho fair play a um, moci i vybrat. Prostě když někdo nehraje fair play, tak s tím já nechci, nechci fungovat.
1: Hmm. Já jsem e, říkal, že jsi založil firmu UXFence, pojď nám říct, co tě k tomu přivedlo a co vlastně UX Fence dělá. jak jste velký, ať dokážeme pochopit potom, z jakého hlu pohledu budeme komentovat, o čem se budeme bavit. Mm-hmm, rozumím. E, já jsem začínal
0: v oblasti IT jako projektový manažer, nejdřív, nejdřív v Praze v jedné firmě, potom následně Liberci. A v jednom momentě jsem, jsem, jsem skončil na projektu Mytonu Restu v tom Liberci a zároveň se mnou skončilo několik vývojářů a v podstatě se nám nikomu nechtělo hledat nějakou práci v Praze nebo někde v Liberci po menších firmách, tak jsme si řekli, že je úplně ideální doba na to založit, založit vlastní firmu. Tak jsme ji založili. A co děláte? Naším hlavním, hlavním oborem, nebo jak my říkáme, jak to pojmenováváme, je, že stavíme, stavíme startupy nebo digitální produkty a to, co je naše, naše konkurenční výhoda, bych řekl, takzvaný od a do Z, to ve zkratce znamená, že k nám stačí přijít pouze s nápadem, s nějakýma penězma a my jsme schopni ten, ten digitální produkt postavit od zákaznického testování UX, UI, vývoje, až po spuštění a nějakou dlouhodobou údržbu, údržbu v produkci a dlouhodobého rozvoje toho produktu.
1: OK. Kolik vás je? Uh,
0: aktuálně nás je tak nějak
1: 35. 35 lidí. A když jsem na tebe se připravoval, tak uh, jsem zjistil dvě věci. Hodně dváš na to, Bo hodně říkáš, že je když uh, lidi v té firmě jsou sportovci, zároveň se tajíš tím, že vlastně v práci trávíš uh, přes třetinu nebo okolo třetiny svého času, takže je potřeba si to udělat pěkný, že se nebojíš zaměstnávat buď rodinu nebo nebo kamarády. Co tě vlastně k tomu tomu vedlo, protože standardní standardní takový předpoklad na trhu je, když zaměstnávám rodinu, tak je to víc problémů než užitku. Co tě vedlo k tomuto mít jinak? Jednak mám tak
0: jako docela rád kontroverzi a když něco tabu, tak, tak to nechci loupě přejmout a říct si přeci, že to nějakým způsobem mi dává smysl, tak, eh, tak to chci zkusit zvládnout. Eh, a hm, řekš to správně, v té práci trávíme jednu třetinu života a já tam chci ten čas trávit s lidma, s kterými ho trávím rád. Chci se do té práce těšit v neděli, každý ráno a tak si tam budu nabírat, hledat lidi, který, kterými jsou blízký. Zároveň, když se dostaneme už k těm kamarádům, rodině, tak, tak většinou, zejména těch kamarádů, to je prostě stejná povaha lidí, budeme si rozumět, za mě platí dobrý přísloví, brána v vráně v se dá. Takže to je ten hlavní důvod. Prostě chci, chci, chci pracovat v kolektivu, který mě je blízký. A Jdu s ním rád i večer prostě na pivo, kde se teda zásadně už nechci bavit moc o pracovních věcech, tam prostě už je ten osobní život, člověk si to musí umět jako rozdělit mentálně v hlavě i s těma lidma si to vlastně nastavit, ale je tohle prostě nějaký speciální, nebo speciální, ale nechceme, co jako když vstupujeme do té spolupráce profesní, tak ani jeden z nás nechce si jako zkazit ten osobní život, tak si to prostě musíme striktně rozdělit, a, a takhle budeme fungovat a nesmí prostě nám to navzájem do sebe zasahovat, jak ten profesní nebo ten soukromý život.
1: To se upřímně hrozně jednoduše říká. Těžko se to podle mě dělá, protože když v práci žiješ, tak máš chuť to řešit i po pracovním životě. To znamená, jak to do, do opravdy prakticky teda děláte, že jste schopný se ve 4, v 5, v 6 zbalit jít na pivo a už o práci nepromluvit? Je nějaká kultura, která se vyžaduje, nebo to máte nepsaný jenom uh, mezi, mezi váma? Jak to děláte?
0: No, tak z velké části to musím kočírovat já. A když já neotevřu to pracovní téma, tak se o něm jako bavit nebudem. Jo. Nebo jako kolikrát jsem už řek, ale tady já práci řešit nebudu, počkejme na sejtra, vidíš mi do kalendáře, dej tam meeting. <laughs> a mě taky zajímá, co děláš doma a tohle.
1: Hmm. Mě na tom jedna věc. Spousta lidí vlastně jako záměrně mění bubliny. Teď to nechci, aby to věznělo zle, ale od rodiny si jdeš odpočinout do práce a od práce si jdeš odpočinout do rodiny. Jak to teda vlastně dlouhodobě funguje u vás, nebo možná z 35 lidí, kolik kolik lidí by se dalo prohlásit za velmi blízké kamarády a rodinu? Těch opravdu blízkých jako nějakých pět. A s těmi pěti to teda máte, že žijete od rána do večera non stop?
0: No tak nevidím se všema <laughs> každý den, samozřejmě, ale... ale samozřejmě s těma, s těma, s těma blízkýma kamarádama se, zná, se znají i moje manželka a tyhle příbuzní a prostě to téma potom v ten, v ten, v ten Of time, té práce je, jsou prostě absolutně jiný a, a vůbec se to do sebe jako navzájem nemixuje.
1: Hmm. A kolik lidí z rodiny zaměstnáváš?
0: E, přímo z rodiny teď jednu.
1: A už nějaké zkušenosti s někým dalším?
0: Z rodiny ne, z rodiny aktuálně nemám.
1: OK. Další věc, která mě zaujala, e, logicky ty jako celoživotní sportovec, e, díhneš ke sportu, e, zaměstnáváš sportovce. Uh, nevím, jestli úplně záměrně, nebo jak to máš? Záměrně ne, ale opět si myslím, že platí to
0: v Rána sedá. Uh, máme tam bývalý reprezentanty v běžeckém ližování, misty světa v orientáku na kole, uh, reprezentanty v, v zimním orientáku a prostě ta komunita kohort tady u nás na severu, prostě ty zimní sporty, to ližování a tohle tak, tak se známe a musím říct, že velice často jsou ty lidi ambiciózní a vědomí. Díky i tomu často vrcholovýmu sportu třeba neměli úplně čas na to studium nějaký jako vysoký školy, která by přímo byla k tomu zaměstnání, ale, ale zase na druhou stranu díky cíli vědomosti jsou se v té praxi velice velice rychle posouvat a dostávat se na nějaký e, vyšší, vyšší schopnosti, vyšší úroveň.
1: Do toho bych se ještě trošičku zavrtal, mě teďka napadlo, jak o tom přemýšlím, jestli vůbec Viablonci a liberci jsou vůbec nesportovci.
0: E, jako když jdu třeba vjablonci byla okolo, přehrali, tak těch lidí tam v létě byla fakt hodně, ale určitě se najdou, ale myslím si, že zrovna tahle oblast tím sportem, že i díky těm zerkám, ty zerky jsou zimně jako narvaný
1: těma ližeřema. A Když se rovnáme tvoji firmu, abychom mluvili uh, úplně obecně, ty už si to tady nakous, Když srovnáš rovnáš sportovce a nesportovce, co myslíš, že je přínos sportovce do podnikání? Měl bych je to, je to něco, co možná necíleně, ale měl bych nějak testovat, když třeba přibírám uh, lidi do firmy. Já si myslím to jako
0: jednoznačně plus. To, když ten, když ten člověk se aktivně věnuje nějakému sportu, Uh, už díky nějaký psychihygieně. Prostě to si ten člověk odpočine, nemusí to být jako vrcholový sportovec, to určitě neříkám, ale, ale ty lidi jsou jednoznačně bych řekl, můžu říct i zdravější, dá se říct jako výkonnější a ta mentální hygiena během, během toho sportu je prostě jednoznačně uh, přínosem jednoznačně plus. My taky chodíme prostě během dne společně prostě běhat, vyčistit si trošku hlavu, máme v kancelářích sprchu, pak se vrátíme a člověk má takový jako druhý ráno, by se dalo říct.
1: Když stíháte pracovat?
0: Tak jsme tam o trošku díl, anebo když, nebo večer. Ono jako když venku prostě krásně, tak ti to vytáhne z té židle.
1: <laughs> Ale to mě nepadá teďka, když to máte takhle posazený, tu kulturu v práci. Jaký jsi šef? Jak by ses popsal jako šef? A jak se to možná během let, co máš firmu, vyvíjí?
0: Jako Principně já úplně nemám rád to slovo šéf, když to řeknu takhle. Já prostě, já nemám,
1: pod, nemám
0: podřízený, já mám kolegy
1: hmm.
0: a já mám prostě ve svém nějakým job description to, že se starat o to, aby ta, aby ta firma rostla, měla nějaký směr, měla nějaký kormidlo a, a držet nějaký mantinely toho, toho jak to děláme a pak tam mám kont- kolegové, kteří čas mají prostě v tom job description eh, vývoj a co možná, když bychom šli do toho šéfa, tak když je prostě něco jako potřeba rozhodnout a není to schopný rozhodnout ten tým, tak já jsem ten, ta poslední instance toho, která, která to jako rasekne. A jaký jsem šéf, eh, asi bych mohl říct, hm, málo tvrdý, ale ale spíš se hledám ty, ty řešení obecně, obecně hledat společně nějakým koncenzem, než že by byl nějaká tvrdá ruka, kterou, která má svůj hlavu a, a, a svoji, svoji hlavu a svoji pravdu. Hmm. To asi ne.
1: Jak byste teda popsal kulturu, kulturu vás ve firmě? Je to uh, založený opravdu celý na té důvěře sportovní a na, na nějaké ka- kamarádství?
0: Určitě ta kultura by se určitě dala říct rozhodně kamarádská. To si myslím, že je jedna z věcí, proč proč nám tak málo lidí odchází, že velice velice málo, kdy se stane, že by nám nějaký lidi odcházeli, jestli jim v té firmě (těk) nelíbí. V podstatě většinou, koho naberem, vydrží tři měsíce až půl roku, tak už pak vydrží velice dlouho. A takže věc jako otevřená, řekl bych, že rozhodně v té v firmě slyšet názor každýho, bez výjimky každýho a, a taková kamarádská, ale i bych řekl nějakým tím jako sportovním duchem, je tam nějaký tak na branku, jako že to není, že to není takže bychom se tam chodili jako popovídat, ale všichni víme, že jdeme, jdeme za, nějakým, za nějakým cílem a chceme se jako každý den zlepšovat, bych řekl. Hmm. Jak každý osobně, tak, tak dodávat lepší produkty na ten
1: trh. Hmm. Napadla mě ještě jedna věc. My, jak se spolu bavíme třeba ve Skillabordu, tak já o tobě vím, že ty hodně dáváš důraz na, na komunikaci. I v přípravě to několikrát zaznělo. A to komunikaci, jako od tebe směrem do týmu, tak od týmu uh, směrem k tobě. Uh, řekněme, v těch tradičních firmách, jako ve velkých uvazovkách, tradičních firmách, kde zaměstnáváš prostě lidi volně z trhu, tak je komunikační linka aspoň teoreticky nějak jasně daná. tím, že se promícháváte tu práci, tu, tu pivu, a jak se ti vlastně daří držet některé věci chvilku v tajnosti, než jako je ten čas je oznámit, nebo naopak jak, jak zajistit, že k poslednímu člověku dojde ta informace tak, jak má dojít od tebe.
0: Tak to bych zrovna řekl, že se mi občas stane stane takový vpaka v tom, že jsem taková hodlivá hlava a chci ty věci jako rychle vyřešit, takže tenhle sousled toku informací občas jako nepodchytím, to to vím a až že bych to měl nějak extrémně jako vymazlený komunikační toky, to, to nemám ale, ale už, jsme, už jsem si našel nějaké jako způsoby, když potřebuji prostě říct něco jedný firmě přesně naraz, tak vím, že musím počkat na nějakou měsíční sní, snídaní a to si to jako držím pro sebe, protože to je jediný jako moment, kde jsem schopnej, schopnej schopnej mluvit, mluvit k celý té firmě a když jim na té snídaní není, tak to už jako není můj.
1: Hmm. Ale zažil jsem jednu věc v mém druhém korporátu, když jsem dělal pro holanděny, a oni to mají po, položený tak, že v práci jsou naprosto brutálně upřímní a za 10 minut si s tebou můžou dát to pivo. Jak tohle řešíš ty, když někomu něco v práci vytýkáš, fakt potom jdete na to pivo za půl hodiny? Dokážete to takhle dokonale odslonit? Tam musím
0: říct, že jako je to člověk od člověka. Jo? Prostě si myslím, že právě že i díky tomu, že ten, ten vztah je takový kamarádský tak, tak někomu prostě může říct, ale tohle se mi nelíbí, tohle si opravdu jako zkazil a tak on ti bude jako chvíli oponovat, pak se tam nějak dohodnete, že každý na to má nějaký svůj podíl a prostě za 10 minuty ten, ten vzduch čistej, a někdy to v někom může jako jeden, dva dny ležet, ale to zase dá relativně rychle vycetit, tak se o tom jdeš znovu pobavit v klidu a ten vzduch prostě vyčistit, jo, za mě ten vzduch ta komunikace je prostě alfa omega, když cítím, že prostě nikdy něco, něco není ideální, ať už se to ke mně jako dostane nebo při té spolupráci, to prostě to si myslím, že člověk nějakým způsobem vycítí, tak je potřeba prostě hned a ten vzduch si vyčistit a znova si to říct odstupem s klidnou, s klidnou hlavou bezemocí a, a a vyjasnit si jako vlastně, kam jdeme a a proč se to třeba jako událo.
1: Hmm. Když to protáhnu dál, no, tak to jsme probrali, řekněme jednorázovky nebo věci, které se ne úplně na první dobrou týkají ohodnocení, ale když řešíš třeba hodnocení platy mezi, mezi kamarádama, jak tam to potom máte vyřešené. Přeci jenom jo, zase ve velkých uvozovkách tradičních firmách mezi náma zase až takových vztahu moc není, tak se tyhle věci vyjednávají daleko líp, ale pokud se máme vidět ráno hodnotícího pohovoru v poledne na společné výběhu v okolo přehrady a větší rupiva, tak mi něco říká, že to bude sensitivnější, jak řešíš takovéhle věci?
0: Já bych řekl, že od dne nula té firmy tlačíme to a, a i se tak jako chováme, že prostě ty odměny těch jednotlivých kolegů jsou prostě seřazení od nejlepšího, když řeknu, po prostě od nejlepšího dolu a a tuhle férovost, nechci říkat transparentnost, ale řekl bych, že velice blízko tomu, tak, tak se fakt snažíme udržovat a vlastně nějaký review tady, tady tohle pořadí, když bych to řekl, děláme velice často, e, nejsem na to sám, nás těch spolumajitelů je jako pět, který, 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 který tohle řeší takže ani já to sám, kdybych chtěl, tak to nejsem nejsem schopný vohnout. A, a zároveň prostě každý v té firmě má nějaký oblasti, na který se má jako soustředit, v nějakém období a to v podstatě se pak dá říct, že je to je jednička nebo nula, jestli se to splnilo nebo ne, tak tam já nemám je jako manipulativní manéver. Je.
1: Chápu správně, že si děláte teda výsledkou listinu. Dá se tak říct. <laughs> nebo výsledkou v listinu. V principu, z principu se
0: dá říct prostě ty peníze, ať chce nebo nebo nechcem, tak je to nějaký jako měřítko, měřítko schopnosti těch lidí, a, a měli bychom schopný by nějak za sebe jako se řadit takže jako, dobrý. A, tohle komuni- a tohle
1: teda komunikuješ, jako výsledková listina, nej- nejlepší co je z měsíce a no
0: řekl bych že to je to spíš horizon nějaký roku ale ale takhle komunikujeme jak jak fungujeme jak je to v hodnocení protože zase se můžeme jako vrátit nějakým k tomu jako fair play a tomhle eh, nejvíc dusno na tom pracovišti může dělat prostě to, že tady někdo má víc, protože se jako zná s tím FM hmm. to jsou přesně ty pravidla toho, jak pracovat s tím kamarádem, nesmíš jim v žádným případě nadržovat, že jo, to prostě nejde. Se
1: hmm. Sestupuje někdo do, do druhé ligy nebo do divize?
0: No spíš, spíš jdou všichni veš, vejš. a jak, eh, už jsem říkal tak, eh, tak se furt jako snažíme zlepšovat, furt na sebe pracovat. A když někdo se stupuje tak si myslím, že v té firmě nemáme jít.
1: Ty si tady zmínil pravidla, jak teda pracovat s, s kamarádama a s rodinou. kdybys to měl teďka uprostřed podcastu shrnout do nějakých tří, pěti, sedmi, podle toho, jak ti to vyjde, na co bysme si teda měli dávat pozor. A zároveň pro posluchače a diváky připomínám, že to, co teďka tady Martin řekne, a ve finále dáme i do bonusu, který už v tuhle chvíli je někde tady okolo epizody ke stažení. Tak začal bych jako
0: chronologicky na nějaký časet. Alfa, omega je, je to úplně v tom nejdřívějším bodě, když vůbec přichází tohle téma, téma na přetřes s tím, s tím člověkem, s kterým uvažuji, že bychom společně spolupracovali, tak vymezi ty hranice. Mně hmm. už teď dává výhodu to, že už nějakou zkušenost nad tím mám, tak relativně, relativně dobře jsem to schopný vysvětlit i na nějakých jako reálných situacích. Tak se vyjasnit prostě ty území, kde to končí, kde to začíná, a co se může stát za situace. Já tě můžu prostě po třech měsících vyhodit. Tady prostě já chci být s tou firmou úspěšný, a když to nebude fungovat, to nebude fungovat a je to naprosto fér to říct takhle dopředu. Mm. Uh, zároveň můžu být nespokojený s tou prací a, a budu to říkat, že s ní nejsem jako spokojený, tak to je nějaký jako začátek toho vztahu. E, pak je nějaká část i toho jako finančního hodnocení, tak o tom jsme se bavili před chvílí, tam to v podstatě taky jako daný. A, a pak je už ten, ten nějaký jako pracovní, pracovní život, tak e, tam bych řekl, že práci se prostě bavím jako o práci, vlastně velice málo, kdy i ať to je kamarád, blízký kamarád, nebo jako v jen kolega, tak v práci se velice málo. Bavím o, obecně o těch osobních věcech, tady, tady, u těch lidí, kde by mě to teroricky, kde, kde, by, kam bychom mohli sklouznout, tak to se fakt snažím jako minimalizovat e, a večer se zase prostě u nechci bavit, nechci bavit o těch pracovních věcech. Podobně to mám i třeba jako s team buildingama, s těma, těma akcema, prostě ty working hours jsou k, k té práci a, a na team buildingu tam už se to třeba snažím jako ne, ne úplně tahat. A pak to jsou už i třeba takové jako drobnosti, prostě může to znít až zvláštně, ale prostě máme nějaký firemní chat, tak tam řeším pracovní, pracovní věci, ale jestli budeme odpoledne s dětma den ven, tak to už řeším na Whatsappu. Prostě okay. to jsou jako dva jiné světy a ta správce může být prostě pět minut. Ale, ale už, tohle s tom, tom, už tohle pomáhá nějakým jako vymezením těch hranic a v oddělení. V oddělení těch dvou světů, bych tak asi řek.
1: Co když o pivu napíšu na Slack? To, když je to pracovní, tak to A ti <laughs> <laughs> A dodržuješ teda striktně v oddělení i těch z těch komunikačních kanálů?
0: Snažím se, samozřejmě jako někdy to ulítne, ale, ale principiálně mm. se snažím. No okay. potom i ta komunikace se jako... I z praktických důvodů chci mít tady na tom v tý, služby, chci mít pracovní věci a tady, tady ty soukromí protože když něco dohledávám, tak zhruba vím, jaký své řád, abych to měl dohromady, tak, tak je to bordel.
1: Hmm. Jaký jsou uh, vlastně plány, plány do budoucna. Uh, firmu, chceš růst?
0: Určitě ještě ještě chceme růst. Ale už od začátku jsme tak nějak jako říkali, nechceme mít prostě obrovskou jako firmu 80. 100 hlavou, víme nějaký náš mentální limit, se pohybuje okolo 40 lidí, uvidíme a, a to je takový, takový nějaký náš směr, kam jsme kam se chtěli dostat a potom spíš prostě pracovat nějaký efektivitě a a trénování těch lidí a stabilizace stabilizace té firmy jako dlouhodobě. To
1: znamená, že tak, jak to máš založený, vidíš, že do těch 40 lidí to může fungovat? Myslím si, že jo. Myslíš si, že by to mohlo fungovat u těch 80-100 lidí?
0: Nenapadá mě ani důvod, proč, proč, proč by to tak fungovat nemělo, ale i tu firmu jsme zakládali s tím, že... Já chci mít jako takový nějaký přehled vo všech projektech, protože se, se tam děje a díky té velikosti té firmy už některé projekty bych jako z logických věcí už jako na ně neviděl, absolutně netošil, co se tam děje a to není úplně tak, jak, tak, jak bych to chtěl, bych to chtěl dělat.
1: Hmm. Až jednou odejdeš, nebo budeš tím odejít a jako zakladatel, je jen ze spolu zakladatelů a CEO a budeš tím mít nic možná na ty dlouhý běhy, co teďka místo běhatlo děláš. <kým> Myslíš si, že tahle kultura přežije i bez tebe? Myslím si, že jako určitě, určitě, určitě ano, jako
0: asi tam místo mě, místo mě by tam byl v ten moment nějaký jiný CEO, v momentě, kdyby ten CEO byl z té firmy, tak vlastně jako není důvod, protože takhle to má zažitý a nemá motivaci tady to tady to měnit. A když by přišel CEO zvenku, tak to samozřejmě může e, rozbít.
1: Hmm. Ale ještě mi napadlo, tohle jsme se bavili vlastně o, o vztazích uvnitř firmy. Ty jsi hned na začátku podcastu zmínil, že vlastně ty hodnoty sportovců a, jako, řekněme, schopnostící za výsledkem fair play a podobně, Dneska už máte šanci hledat i u svých zákazníků. Že máte přetlak vlastně na vstupu, takže už si můžete vybírat. Jak bych možná tyhle věci, pokud bych chtěl dělat s těma, se kterýma mě to baví, a a ještě jsem se to nenaučil, tak z tvého pohledu, co bych vlastně u těch svých potenciálních zákazníků měl hledat, abych měl šanci tyhle vlastnosti najít a vlastně pracovat s někým, komu to dává smysl. Jak to děláte vy? Tak bych, že to stojí na, nebo jeden, jedny z pilířů,
0: na kterých to stojí je nějaká transparentnost a, a jako jaký management očekávání s tím, s, tím, s tím prostě klientem, ale ale to, abych se jako mohl vybírat, tak prostě to, že já jsem k tomu klientovi absolutně jako transparentní, samozřejmě vykazuje mě nějaký hodiny, ta IT hodina není úplně jako nejlevnější věc, tak tak díky tomu, že já jsem takhle transparentní, tak pak nechci, aby mě tam jako honil na nějakých jako drobnostech, které se tam prostě jako z logiky věci museli udělat a, a zase se budou opakovat, ale je to prostě nějaký fair play jednání. Když já se k tomu klientu vychovám fair play, tak vím, že o mě nikde jako nepodrazí a, a, a prostě vzájemná důvěra, že věří vlastně, že ji věří naší jako expertíze, kterou si myslím, že už za nějakých těch pár, pár, pár let máme
1: mohl bych vyprávět o klientech, kteří věřili, že klient nepodrazí (laughs) a skončilo to trochu jinak. Každopádně úplně těch prvních fázích námluv, co teda skutečně testujete nebo jak jak chcete, aby ta protistrana vystupovala, jednala s váma, kde jsou ty první, první známky pro vás toho, že by to mohlo být potenciálně průsera, kdy radši teda a utíkáte pryč a říkáte jo, s tím s tím si jdete, jděte do Prahy, to u nás v Liberci nepořídíte.
0: No to možná jako kolikrát nemusí být úplně přesně o tom, jako klientovi, jako takovým, pořád ty klienti na tom českém trhu přesně nevědí, jak to IT funguje, jak ten jako náš biznis funguje, prostě, že když je tam chyba, tak chyba se během toho vývoje prostě stává, to nejde, v prostě neexistuje produkt na světě, aktuálně bez chyby, prostě hmm. nyní, tak to je prostě vlastnost, vlastnost toho IT. E, nebo jak jsou i ty role v tom, v tom, v těch projektech, prostě projektový manažer, tam je vždycky potřeba, prostě někdo to řídit musí. To jsou takový typicky rozporované položky a, a je to jako o tom edukovat a jak toho klienta poznáme, píš, jak poznáme toho dobrýho, tohle by prostě dávalo smysl, <laughs> zase se možná trošku budu opakovat, když je to sportovec, což jako často prostě ty, ty decision makers v těch firmách nebo majitele jsou, 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 sportovci, takže tam už to zase jako v, rának, v ráně a, a a ty principy máme, máme podobný. A když bych měl říct to, to, když říkáme, tohle prostě pro nás zajímavý není, tohle nechceme dělat, tak už je to u nějakého prvotního nacenění, je to nějaký jako bytečné jako rejpání, už tam je nějaká nedůvěra, a to prostě už, když na začátku je prostě i nějaká jako vlastní intuice, tak, tak nám to jako pak už nedává dlouhodobě, dlouhodobě je smysl.
1: Hmm. Nebo, ne dlouhodobě, ale aktuálně. Ale pro váš dlouhodobý úspěch, a předpokládám, protože píšete startupy nebo stavíte startupy, tak je prokázat, že vaše startupy, až už vámi zainvestovaný nebo vámi tvořený na klíč, jsou úspěšný. Když se takhle podíváš napříč třeba startupama, nebo ještě, ještě líp vašima projektama, co dělá startup skutečně úspěšný? Exekuce.
0: Jakože ta statistika je: 70% startupů neuspěje, ale kolikrát prostě narazím na to, že ten nápad je dobrý, mohl by nějakým způsobem žít. Třeba to nebude jako super hokejka, ale prostě zaměstná to 3, 4, 5 lidí, prostě uživí ty rodiny za těch, za těma lidma, kteří tam pracují, takže to prostě může být mít dopad nějakých 20, 30, 40 lidí, což už jako ne úplně malý impact, tak takových těch nápadů si myslím, že je spousta, ale velice často je to na té exekuci. Jo, jakože si myslím, že ta rejta toho, ta míra toho, toho neúspěchu, těch 70%, jak jsem říkal, tak není to, že by bylo 70% nápadů špatných ale velice často ta exekuce je prostě špatná. Hmm, typický příklad je, vyhradím si na to nějaký peníze, na co nám to dobře počítá, milion korun, za 700 tisíc to nechám napsat a pak mi zbyde 300 tisíc na, na marketing, na obchod a na tohle, tak to mi bude přesně na jeden měsíc a pak nám peníze, jo? Takže někdy je možná lepší udělat nějaký hloupý prototyp za 300 tisíc, dejme tomu, co tak nějak jako vypadá, že ten produkt je funkční a ten zbytek peněz si necháme toho testování na tom trhu, protože tam tam jako vzniká ten biznis, ne, ne v té technologii. ta technologie je by důležitý stavební kámen, ale ty finance většinou potřebu na tom, protože potřebují rok živit obchodníka, což je přesně jako taky další milion korun hmm.
1: Ale tohle mě hrozně zaujalo. A když se mluví o startupech, tak kde ti většině lidí skočí na, na rozum product board, rohlík, miliardové firmy, stamilionové firmy. Ty tady mluvíš o čtyřech zakladatelích a jejich rodinách. Je, je to hrozně sympatický. Jak teda podle uh, optikou Jablonce a Liberce vypadá klasický startup, ta, ten medián nebo průměrný startup v Čechách. Na, na, na jednu stranu vidíme jenom jako pozlátko, ty u těch úspěšných. A na druhou stranu někdy slyším, poslýchávám, že startup už je buzzword, že vlastně za startup se dneska prohlašuje každý. Jak to vidíš ty?
0: Jak říkal, definicí startupu je prostě hromada. Já mám, dejme tomu, nějakou svoji. Startup je nějaký nový druh služby na trhu, který tady ještě předtím nebyl. Hmm. A. E- a teoreticky má šanci uspět na tom trhu. A za mě jako, když ten startup prostě sám, sám sebe uživí. E, my máme třeba startupy prostě přesně v okolo těch čtyř lidech, ale teď máme někdy jako po nějakých třech letech už 80 lidí a tohle je za mě pořád jako, to je prostě úspěšný startup, chytnul se na tom trhu i naše firma, tak je to jako 35 lidí, a řekl bych, že prostě je taky funkční, stabilní, tak i startup ve velikosti do 100 lidí je, je za mě úspěch. jako Samozřejmě ne, nebude, to, nebude to jako unicorn, ale, ale úspěch to je i to funkční firma.
1: Mě spíš to. to. Jasně, uh, 35 lidem bylo to je úplně skvělá firma, málo kdo jí tady má, já vždycky říkám, že tyhle ty lidi, teď neříkám to tobě, protože se známe, ale já vždycky říkám, že jsou uh, hrdinové a společnosti, protože to tady nemá každej. Mě spíš šlo o to, co se dneska s startupem skutečně jako naví, nazývá. Uh, já možná to je věkově, ale já bych firmu o čtyřech chvílech nenázval startupem víš, že vlastně jako, a co, to, co to pro vás je. No, každopádně a děkuju za rozhovor, a držím palce, ať se vám daří, ať se ti daří zaměstnávat a sportovce a po jezéřských horách a ať jste úspěšný a děkuju za sdílení a děkuju za ten bonus, který v tuhle chvíli už visí na mých stránkách. Ať se ti daří. Taky děkuju moc za pozvání, ať se daří. Tak jo, nakoukli jste pod pokličku firmy, která svoje human resources, tak říkajíc, řeší trošičku jinak, doufám, že vás to zaujalo, možná trochu motivovalo, možná okolo sebe máte hromadu zajímavých lidí, ke kterým jste se zatím točili zády, možná trochu z obav, co by se stalo, jestli by to vaše kamarádství vydrželo. A zkuste to. Pokud se vám tato epizoda líbila, tak vás poprosím o lajky, like, sdílení, komentáře na platformě, na který nás zrovna posloucháte, nebo na, kde se na nás koukáte, protože, jak už to sami víte, jinak se o nás svět nedoví. Pomůžete mi tím dostat se k dalším uším a očím a díky tomu i zvát další zajímavé hosty. Určitě mrkněte na moje stránky www.martinhovorich.com, kde v sekci zážeh už je v tuhle chvíli potřetí zmiňovaný bonus. No a mě už nezbývá, než držet vám palce a přát úspěch. Díky.